0: 대통령님은믿어달라는데점점믿을수없는세상이되고있습니다우리경찰수고들은하시는데좀더분발하셔야겠습니다一个孩子被绑架，而韩国警察一次又一次的连环骚操作，什么线索都没有，只有那卷绑匪打来的电话录音。本期阿斗给你们介绍的电影，根据一九九一年真实绑架案改编，那家伙的声音。故事开始，男主是韩国知名的新闻主持人啊，以不畏强权、言辞犀利著称。他有一个漂亮的妻子和一个胖胖的儿子。为了孩子的健康和形象，孩子妈呀每天都督促其减肥、针灸啊、跑步啊、爬楼梯啊、跳绳啊，日子平淡而又幸福。这天晚上，男主依旧在节目中斥责社会暴力和犯罪现象，批判警察不作为啊。回到家，儿子在楼下锻炼，直到天黑都没有回来。孩子妈心急如焚，男主却很淡定，说不定是去找小伙伴玩了，不要太担心。但当他看到绑架孩子的新闻的时候，开始慌起来。此时电话铃声响起，两个人迅速接起，听到的并不是儿子的声音，而是一个陌生的男人。这个声音将会成为他们余生的噩梦。果然是一通勒索电话，儿子被绑架了，绑匪要求一亿韩元的赎金，母亲手足无措，想要报警。男主一直以来都在抨击着警察，对他们当然没有信任可言。绑匪只要钱，给钱就好了。于是打算先去公司上班，交接好工作，然后去银行贷款，一切就绪。他淡定地按照要求赴约，可事情显然没有那么简单。绑匪发现孩子妈呀可能报了警，于是一再变更地点，最后约定在一个小巷子。绑匪是依然没有出现，男主却在巷子里发现一个鬼鬼祟祟的人，激动之下一把拉住，这才知道竟然是个便衣警察。原来孩子妈呀报了警，他又急又怒啊。幸好绑匪似乎是没有察觉，警察终于正式开始行动了，成立专案组进驻男主的家，立誓要把小孩子活着带回来。当然了，男主是知名的主持人，案子办好也是扬名立万的机会。警方的负责人先是责怪男主啊，私自与绑匪联系，不相信组织，同时无视他此时此景的焦急心情，像个迷弟一样的索要签名。男主啊，也是无奈。儿子失踪四天后，绑匪又打了电话，他警告男主两人不要报警，否则就会撕票。男主提出要听一听儿子的声音，但是被拒绝了。他无力而又担忧，只能干着急。陪在他身边的便衣警察呢，却悠哉悠哉地订了一碗炸酱面。炸酱面，慢慢吃到也许是折腾的太累了，男主在车上睡着，没想到绑匪现身，在他的车窗上贴了一个纸条。只有乐天派才整天吃喝玩乐，看来这个绑匪就徘徊在身边，盯着他们的一举一动，但也许没有发现报警的事而这也是个千载难逢的机会，警察们赶紧调取车库的监控，只要拍到脸，这个案子就直接破了。然而，正当一堆人挤在一起期待绑匪出现的激动之时，哎，这、哦摄像头竟然被绑匪给扭到了一边，什么都没有拍到。当时守在监视器前的警察疏忽大意，没有盯住，放走了这个大好的机会。负责人呢也气得骂骂咧咧。原本寿命二十四小时待在孩子妈身边的胖女警察也挤在这里看监控，全然不顾家长可能会做出任何极端的事这个队伍自己都看不下去。啊。大好的机会就这样被近乎戏剧性的错过。他们依然是不知道绑匪的模样和踪迹，唯一的线索就是那一通通勒索电话。之后的时间里，警察们也莫名的敏感，用力过猛。比如，料理店的店员与绑匪说了一句相似的话，便被逮捕一通调查。难怪别人日常黑你警察呀啊！<音>男主畅惘中回忆起了自己的工作，他报道过很多黑幕，得罪了很多人，会不会是有人报复、啊？曾经有一个好友受贿，当时好友都下跪了求他，但男主依然报道了出来，最终导致其锒铛入狱。我的亲故乡道可以这样？你真的想我吗？我多么想你啊！你有什么资格？你有什么资格？你有什么资格？你有什么资格？你有什么资格？你有什么资格？你有什么资格？你有什么资与男主的迷茫相比，藏在后备箱的便衣警察一直都在抱怨，不是工作环境差，就是吃的差，仿佛忘了警察就是这个工作性质。显然，长期一朝九晚五混吃等死干惯了呀。男主是按捺着脾气，给他了点钱，请他和同事吃点好的，好好救人，别带着情绪工作。儿子失踪十天后，再次等来绑匪的电话，原本是打给孩子妈那边的，竟然占线了。啊，所以绑匪恼羞成怒，这次要求夫妇两人一同去机场。警察监听到信息，马上部署就位，只等绑匪现身了。但中途，绑匪呢又数次更换交钱的地点，不是在垃圾桶找下一个地点的纸条，就是笑看男主飙车违规，一番戏弄，为的就是甩开警察。最后的约定地点是山顶的游览缆车。警察、啊！警察、啊！警察啊、按要求需要将车停在路边，车门全部打开，然后两人乘游览车到山顶就能见到孩子。两人是既焦急又欣喜啊，只差这一步了，终于可以看到孩子了。可当缆车缓缓上升，他们眼睁睁地看着戴着,着帽子和白手套的绑匪钻入车内，而山顶依然没有儿子。不过不要紧，后备箱还藏着便衣警察，相信这次绑匪是绝无机会逃走啊。所有人都在原地等待着好消息，然而，最终便衣警察却浑身赤裸地从陌生的地方醒来，竟然被劫匪早一步发现，直接打晕了。男主和妻子算是对警察彻底的绝望精神直接崩溃，要这警察有何用呢？另一边，警察们呢依然在私下监控着那个受贿的好友。刚出狱六个月，而且还欠有外债，有作案动机，但他的声波纹和绑匪并不相符。不过，依然不排除是同伙作案的可能性。之后，男主也撕破脸了，故意胡乱驾驶，狠狠的惩罚后备箱里面的废物警察。此时，再次接到绑匪电话，嘲笑他找警察啊，没用的。啊！男主主动要求再给一亿赎金，只要放了孩子，这正是绑匪打来电话的目的啊！接着大发善心之下，让男主听了听儿子的哭喊声。强哥、哎，强哥不要，要不这样，强哥。只有男主还有利用价值，孩子就有生存的可能性啊！再次点燃了希望。另一边，绑匪呢又单独给孩子妈寄了一封信。要求孩子妈不要告诉任何人，带着钱，穿着红色的衣服，单独去见他，并用一颗牙齿作为警告。当母亲的哪能不听话呀？大热天里，慌不择手的挑了一件红色皮草就出门了。路上遇到堵车，孩子妈焦急的骑车狂奔，又在垃圾箱里翻纸条。到了大楼，错过电梯，甚至直接爬上顶楼。根据要求啊，赶紧翻垃圾箱，里面是绑匪提前留好的纸条，要求他将钱汇到一个叫做韩仁秀的账户。赶紧来到 ATM 机前，不是停止服务，就是超过数额不能转账。孩子妈在绝望和心力交瘁下晕了过去。教会的牧师和教友们纷纷来家里安慰孩子妈呢，已经神志不清了，拿起一沓钱恳求牧师找到儿子。男主看不得这一幕，将家里的十字架砸毁，赶走了所有人。孩子失踪第十八天后，警方那边也终于有了进展。他们发现男主受贿好友的妻子名字就是韩仁秀，这个消息令人振奋。但受贿的好友有完整的不在场证明，警察也无可奈何啊。男主收到消息，哪管那么多，冲进警局，放下自尊，跪在其面前，请求告知儿子的下落，但遭到了好友的讽刺和挖苦。真的是风水轮流转呐、啊！此时绑匪再次打来电话，要求准备好赎金，所有人都一愣，显然受贿好友嫌疑已经被排除，而之前打给韩仁秀根本就是栽赃嫁祸，浪费警力耍弄他们而已。隔天，男主收到警方鉴定科的声音报告，原来他之前在电话里听到儿子的声音，其实是磁带的录音，这宛如晴空霹雳呀、啊！如果这样，那表明孩子可能已经遇害了。绑匪再次打来电话，要求付钱。男主显得既激动又平静，甚至直接挂掉了电话。有有这倒使得绑匪有些措手不及，再次打来。男主坚定地要求，现在就要听到孩子的声音。绑匪满足了要求，但男主不再听从对方的安排。执意今天累了，明天再聊这个事儿啊！孩子妈也是毫无主意，就这么静静的看着这一切。到了第二天，绑匪又打来电话，男主乙还没有吃完饭，吃完了再聊，再次夺回主动权。他的内心是理智的，孩子可能已经遭遇不测了，但母亲不愿意接受。为人父母的，但凡孩子有一点点机会，都是不会放弃的。男主收拾整洁，再次接到电话，并告诉绑匪。他换了辆车，没有移动电话。这次说好的地点绝对不会变，避免对方耍来耍去啊！绑匪答应了要求，这次是游乐场，将赎金放到售票处，然后孩子就会出现在旋转木马上，交易结束。男主呢，再次燃起希望。路遇堵车，他抱着钱一路狂奔过去。他不信神，却在奔跑途中祈求神的庇护。明明心里已经有了一个模糊的答案，却还是心存幻想。到达指定的游乐场，将赎金按要求放好。只见还是那个戴着帽子的身影，将包给拿去。男主呢，满怀希望的盯着旋转木马，恍惚中仿佛看到了儿子的身影，直接翻围墙过去。然而就在体力不支倒下时，瞥见木马空空如也，依然是他的幻觉。一九九一年八月一日，孩子失踪的第四十四天。警方在汉江边发现男主儿子的尸体，手脚被反绑着。经过法医鉴定，显示孩子在失踪第二日就被杀死了，而凶手依然毫无任何线索，除了那些通话的声音。孩子妈接受不了事实，依然期待儿子有一天能回来。家里的十字架、圣经都已经被毁掉。显然呢、啊，绑匪这一行径摧毁了一个家庭，也摧毁了一个家庭的信仰。杀人诛心，恐怕也就是这样吧。男主收拾好自己，要重新回到岗位上主持新闻。而今天的报道正是他的儿子被绑架杀害的新闻。男主强忍着情绪，但依然无法抑制失控的哽咽。报道的最后，男主播放了绑匪的一段录音，恳求所有人一起寻找那个家伙的声音。내자리에없구나뒷자석에누가타고있었어요뒷자석에누가타고있었다고요그럼사무님이직접나오십시오아직실명못했어요제가요그것만한가지알아주세요그리고제발다른사람좀끼지말게해주십시오어떻게하십니까형으로이어지는게아니셨습니까형은죽기를바라지요오늘마지막인줄아십니까제가대리고있다고 <웃음> 然而，可惜到了二零零七年为止，当时韩国的追诉期依然是十五年，凶手依然逍遥法外。故事到这里呢，也就结束了。绑匪的狡猾与警方一再失职，促使故事走向了悲剧。影片改编自韩国三大谜案之一的李亨浩诱拐杀人事件。一九九一年一月二十九日，九岁的李亨浩放学路上失踪。当天晚上，父母就接到了绑匪的勒索电话。此后的四十四天，绑匪共打来了八十七通电话，要求李父往两个账户上打钱。警方出动大量警力，依然一无所获。绑匪自始至终都冷静地试探李父母究竟有没有报警。而与影片一样，警方也数次让绑匪在眼前逃脱啊。在取钱的时候，曾有银行柜员见过其模样。当时警方呢以隐私考虑，竟然没有全面通知所有的银行，以至于绑匪账号虽然被冻结了，但是柜员只是稍微提醒了一句，绑匪就这么拿着存折回去了。而且当时这家银行还没有监控，靠着残存的记忆汇出了目前绑匪唯一的样貌。这样还不够，由于银行的疏忽，绑匪的账户资料也没有了，完全无法根据账号找到本人。简直是不可思议啊！很多人说本案是个高智商犯罪，我并不这么认为。这就是一个正常智力水平的罪犯戏弄了一群幼儿园班的小孩。导演借这部电影呼吁大家不要忘记李恒浩一案，结尾向观众播放了当时真正的罪犯的录音资料，希望所有人能一起帮助找到罪犯。电影播出后也引起了巨大的反响，民众不断写信和打电话要求重查此案。最终在二零零七年八月末，韩国最高法院宣布“世人勿忘，静候回音、啊”呐。我是阿斗，一个让你沉溺于故事的讲述者，浓缩电影精华，又不失它本来的魅力。